0: אך, כמה נחמד היה להיות ילדה, בימים התמימים, לפני שהסמארטפונים האיומים האלה השתלטו על הכל. אני זוכרת איך היינו יורדים למטה לשחק גומי ושבע על הקיר, אחר כך הלכנו לקנות קרטיב במכולת של פוקסי. כולנו אוהבים לטבוע בשיחות ובחלומות על זיכרונות הילדות שלנו, איך היה פה שמח לפני שנולדתי, אבל גם על הימים שהייתי צעירה ותמימה והכל היה ורוד. כל אחד והנוסטלגיה שלו. חשבתם פעם בשביל מה זה חשוב לכם לעורר את הזיכרונות האלה, היי, כאן גלי ויינרב. ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט חזית המדע, שבו בכל פרק אנחנו מספרים סיפור חדש ומפתיע על הטבע שלנו. היום אנחנו בפרק מיוחד על נוסטלגיה, או כמו שאומרים המומחים לתחום, זכרונות עבר, אבל בלי הכאב, ובעצם זכרונות מעבר שלא היה. יש אנשים שחושבים שהתרפקות מוגזמת על זכרונות עבר פוגעת בקשר שלנו עם ההווה, אבל אחרים חושבים שכל פעם שאנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור שלנו מחדש, הנוסטלגיה לא פסחה גם על האקדמיה, ושם מצאו לה דווקא תועלות מגוונות, מאסקפיזם נעים בהווה ועד שיפור העתיד. לפני שנתחיל, אני רוצה שתכירו שני חוקרים חשובים בתחום הנוסטלגיה, דוקטור שון גמון, מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת לנקסטר בבריטניה, ועוד פרופסורים שהם לא כל כך מסובך, קונסטנטין סידיקידיס, חוקר אישיות וזהות במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סאוטמפטון, שגם היא בבריטניה. דוקטור גמון ערך מחקרים רבים על נוסטלגיה וחיבר את הספר נוסטלגיה בספורט. הספר עוסק בהתרפקות של מבוגרים על ספורט בילדותם. המשחקים שבהם צפו, הקלפים שאספו, הדמויות שהריצו, המשחקים ששיחקו בעצמם. הוא מספר שנוסטלגיה במשמעות שאנחנו מייחסים לה היום היא מונח יחסית מודרני. המקור של המילה הוא ביוונית. נוסטוס פירושו לחזור הביתה, ואלגוס הוא כאב. כלומר נוסטליה היא הכאב שקשור ברצון לחזור הביתה, כמו הומסיקנס המונח היה בשימוש נרחב יחסית באירופה של המאה ה-17, מסביר פרופסור סידיקידס. אז נוסטלגיה הייתה ממש מונח רפואי, שתיאר געגועים הביתה. התרופה הייתה פשוט לחזור הביתה, ואם זה לא אפשרי, אז לפחות לפתח תקווה לגבי האפשרות לחזור הביתה יום אחד. כלומר, הנוסטלגיה של המאה ה-17 לא נתפסה כגעגוע למה שכבר אינו קיים, אלא לבית הממשי. פרופסור סידיקידס מסביר שלמעשה במאות ה-17 וה-18, הוגדרה הנוסטלגיה כמחלה הסימפטומים שלה כללו פרצי בכי בלתי נשלטים, הפרעות שינה וחרדות. היא יוחסה לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, בעיקר לילדי השנה הראשונה בפנימיות וגם למהגרים. במאה ה-20 המשמעות של המושג השתנתה. התחילו לדבר על נוסטלגיה לזמן, יותר מאשר למקום. במקום כמצב נפשי דורש טיפול, דיברו על נוסטלגיה כמצב נפשי תקין, אולי אפילו חיובי. געגוע עצוב, מתוק, אבל בעיקר מתוק, למה שהיה. נוסטלגיה, הוא טוען, היא זיכרון שמכיל גם צער על מה שאבד, וגם שמחה על עצם הזיכרון. יש בה נחמה, שנובעת מתחושה שפעם הדברים היו כפי שהם צריכים להיות. דוקטור גמון מוסיף שגם אם הזיכרון לא אותנטי, נוסטלגיה היא תגובה לחוסר יציבות או לפגמים של ההווה. זה יכול להסביר למה כשרע לנו אנחנו נזכרים בעבר כמשהו טוב, גם אם הוא לא תמיד היה כזה באמת. מחקרים של נוסטלגיה מגלים שהיא מופיעה בכל התרבויות ובכל קבוצות הגיל, כותב סטי קידיס. נוסטלגיה היא שונה מעט בכל תרבות, אבל לרוב יופיע בזיכרון אדם משמעותי לנו, במקום משמעותי לנו, ואנחנו עצמנו משמשים לרוב בתפקיד מפתח באירוע. נניח, היום הראשון שלנו בכיתה א'. לפעמים הגעגוע הוא לא לאירוע בעבר האישי שלנו, אלא לאירוע ההיסטורי שנחרט בזיכרון הקולקטיבי, או למקום בו אנחנו היינו באופן אישי כשקרה אותו אירוע. נגיד, המבוגרים שבינינו בוודאי זוכרים איפה היינו כשרבין נרצח. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח ונרצח ונרצח. או משהו יותר חיובי. איפה הייתם כשנטע זכתה באירוויזיון עם טועה? כמובן שבמשך השנים גם המשווקים עלו על הטרנד ולימדו אותנו להתגעגע לדברים שלא ממש הרגשנו שאיבדנו, למשל פוקימונים באמצע הרחוב. פקה, פקה! יש גם נוסטלגיית קורסה, כלומר געגועים לעולם שבכלל לא חווינו באופן אישי. זו למשל אחת התחושות שיכולים לחוות צופים צעירים בסדרה כמו מדמן, שיוצרת נוסטלגיה מרירה מתוקה חמוצה, לשנות ה-60, גם אצל מי שנולד הרבה אחרי שהן נגמרו. אז אמרנו שזה טוב? כן. בשנים האחרונות סדה גידס מהחוקרים שמובילים את המגמה, מסביר באחד המאמרים שלו שיש שלוש דרכים עיקריות לשקוע בזיכרון, ונוסטלגיה היא רק אחת מהן. הסוג הכי פחות טוב הוא רומינציה, מה שנקרא בשפה העממית לחפור. כשאנחנו עושים רומינציה, אנחנו חוזרים שוב ושוב, במין לופ אינסופי, על אותו זיכרון שמסב לנו כאב. המטרה היא כנראה לנסות ולהבין מה השתבש, אבל נראה שהתהליך בעצמו די השתבש, כי הוא גורם לנו כאב ולרוב לא מלמד אותנו כלום. הגרסה הקשה ביותר של זיכרון מהסוג סוג שני של זיכרון הוא מה שסידיקידס קורא לו זיכרון נוגד עובדות. זה כמו לחפור, אבל בתוספת ניסיון לחשוב ולדמיין מה היינו יכולים לעשות אחרת ולומר אחרת. סוג כזה של שגיאה בזיכרון הוא גם לא מענה ולא מועיל. הפקת לקחים זה מצוין, אבל לא באופן אובססיבי. נוסטלגיה היא משהו אחר לגמרי. קודם כל, היא לרוב מהנה. היא גם נינוחה מאוד, לעומת סוגי הזיכרון האחרים שדיברנו עליהם קודם, שהם מעוררים מאוד ולא באופן חיובי. הם לרוב מעוררים תסכול, חרדות וכעס, אבל לא הנוסטלגיה. בזמן האחרון חוקרים התחילו להצביע על האפשרות להשתמש בנוסטלגיה ממש כמו טיפול נפשי. סדי קידיס מצא במחקרים שלו שנבדקים דיווחו על הערכה עצמית יותר גבוהה, תחושה שהם אהובים ותחושת ביטחון אישי גבוהה יותר, אחרי שהם נזכרו בזיכרונות נוסטלגיים. קצת מוזר שהתחושות הן חיוביות, למרות שיש לכאורה פער בין העבר הנעים להווה הפחות נעים והפחות מרגיע, אבל כנראה שככה זה עובד. למשל אם אנחנו בודדים, נוסטלגיה יכולה התיאוריה של סדיקידיס היא שהנוסטלגיה משפרת את הקשר הנתפס בין העבר להווה שלנו. אם בעבר לא היינו בודדים, אנחנו יכולים לקחת קצת מהתחושה הטובה הזאת גם לעצמי כמו שהוא היום. כי אם בעבר לא היינו בודדים, אולי גם בעתיד לא נהיה. הקשר הזה בין רגעים טובים בעבר, שמגשרים על הווה בעייתי או סתם משעמם או חסר ודאות, אולי לטובת עתיד טוב יותר, נותן תחושת משמעות לחיינו. הגיוני לחשוב ששקיעה בזיכרונות נוסטלגיים עלולה לנתק אותנו מההווה ומהעתיד. בתרבות הפופולרית, מי ששוקע בנוסטלגיה הופך בלתי רלוונטי. כמו אל בנדי, מוכר הנעליים מנישואים פלוס, שנזכר כל הזמן בארבע הטאטשטאונים שעשה במשחק הגורלי, בליגת התיכונים. אבל למחקרים של גמון וסידיקידיס הראו שלנוסטלגיה יש השפעות חיוביות, אפילו על העתיד. קחו לדוגמה את ההשפעה של נוסטלגיה על מבוגרים. השינויים בהווה יכולים לגרום להם להרגיש שהם כבר לא חלק מהתרבות הקיימת, שהעולם כבר לא שלהם ובשבילם. הפוליטיקה והמוזיקה משתנות, גם הערכים ומה שמקובל לחשוב ולומר. קשה להם להתקדם עם הטכנולוגיה. לפעמים, המקום היחיד שבו הם מרגישים שליטה ומעורבות, הוא העבר. נוסטלגיה היא גם תגובה לכך שיש פחות עתיד לצפות לו. אבל, אם אנחנו יכולים להיזכר איך הרגשנו, מי היינו בעבר? כמה אופטימיות הרגשנו לגבי העתיד אז? כמה חזק היה החיבור שלנו לתרבות ולאירועי היום-יום? אז באופן מפתיע, כשאנחנו חוזרים לחשוב על ההווה, משהו מההרגשה הזאת נשאר. ואז יש לנו קצת יותר רצון לחזור ולהתחבר להווה, לחזור להבין את התרבות, לחזור לתכנן קדימה. המחקרים של סידיקידיס וצוותו הראו שלאחר פרץ של נוסטלגיה, הנבדקים מרגישים גם אופטימיות רבה יותר וגם מוטיבציה גבוהה יותר. כך למשל, באחד המחקרים, לאחר האזנה לשיר נוסטלגי, נבדקים הביעו תקווה רבה יותר לגבי העתיד, מאשר לאחר האזנה לשיר עדכני, אהוב לא פחות. גאמון אומר שהגילוי הזה חדש עבור מדעי החברה, והוא חשוב במיוחד לעידן שלנו. ככל שקצב השינויים הטכנולוגיים מגבר, הגיל שבו אנשים ירגישו חוסר אוריינטציה וחוסר ודאות ילך וירד. גם אנשים צעירים יחסית ירגישו ניתוק וחוסר ודאות, שמובילים לחפש נחמה בעבר. גאמון אומר שאפשר כבר לראות את זה בשטח. היום אפילו צעירים כבר נוסטלגיים לילדות שלהם, והנוסטלגיה שלהם נראית ונשמעת בדיוק כמו של מבוגרים. נראה שהיא מביאה להם את אותן תועלות של מניעת אדישות ושחיקה, שיפור האופטימיות לגבי העתיד, תחושה של זהות יותר אחידה ומשמעות רבה יותר לחיים. יכול להיות שהקשר עובר דרך הערכה עצמית. כשהיא משתפרת יש שיפור גם בהערכה שהעתיד יהיה מוצלח. אז כמו שאמרנו, למרות שכשאנחנו נוסטלגיים, אנחנו חושבים שהעבר היה הרבה יותר נפלא מהיום, אנחנו גם מאמינים יותר בעתיד. המחקרים מראים שבגלל זה, הנוסטלגיה הופכת אותנו להיות יותר פרואקטיביים, כלומר מקבלים החלטות על החיים שלנו, ומבצעים אותן. אנחנו גם יותר פרוסוציאליים, כלומר רוצים להועיל לחברה. נראה שקורה כאן ההפך מהתדמית של הנוסטלגיה, של מי ששקע בזיכרונות והתנתק כך מהעולם. ואם זה לא מספיק, נוסטלגיה גורמת לנו תחושת חמימות, ממש פיזית. אנשים נוטים לשקוע בנוסטלגיה כשהם בחדר קר, יותר מאשר כשהם בחדר חם או נוח. ככל שהם נוסטלגיים יותר באותו חדר קר, כך הם מרגישים פחות את הקור. נוסטלגיה היא עוד יותר טובה אם חולקים אותה עם עוד מישהו. אפילו אם זה מישהו שלא היה שם, אבל במיוחד אם כן. פרופסור קליי רוטלג' מאוניברסיטת דכוטה סטייט בארצות הברית, אומר כי הנוסטלגיה המשותפת מאפשרת לבני אדם להסביר היכולת להסביר גורמת להם להרגיש יותר מחוברים לאחרים ויותר אהובים, בעיקר אם הם מרגישים שאותו אדם מבין מאיפה הם באים. נוסטלגיה משותפת מגדילה את התחושה שאדם שחלקת איתו רגע נוסטלגי מעריך אותך ותומך בך, וזה עובד גם הפוך. אחרי ששקעו בנוסטלגיה, אנשים יותר אוהבים את מי שסביבם, יותר מתחשבים בהם ופחות נוטים להתווכח איתם, כאילו הזיכרון המשותף הוא חפץ יקר שצריך לשמור עליו. לכן הוא ממליץ לשמור על קשר עם אנשים מכל מיני שלבים בחיים וליצור איתם קשר אפילו קצרצר ברשת חברתית אם אתם מרגישים קצת מדוכדכים. אז אם נוסטלגיה יכולה להיות טיפול נפשי, איך אנחנו יכולים לעודד אותה ולעשות את הטיפול הזה לעצמנו בצורה הטובה ביותר? המחקרים של גאמון עסקו בהתחלה בנוסטלגיה על חוף הים. זה מקום מצוין לעורר נוסטלגיה, כי הרבה אנשים מגיעים לחוף הים רק כשהם בחופש. זיכרונות מחופש הם לרוב חיוביים, או שאפשר להפוך אותם לחיוביים בקלות יחסית. הים מפעיל את החושים בצורה מאוד מיוחדת. הוא יוצא דופן בריחות, בטעמים, בקולות ובמראות. אבל זה לא חייב להיות ים. בבתי חולים שמטפלים בחולים דמנטיים, לפעמים מקימים מסדרון זיכרונות, שיש בו תמונות וריחות מעבר של כל אחד מהמטופלים. בגדים מהעבר מעוררים זיכרונות חזקים, וגם תוכניות טלוויזיה. הן מציגות לנו סצנות שלמות שלא השתנו בכלום. גאמון מספר שבאחד מבתי החולים למטופלים דמנטיים, הקימו המטפלים תחנת אוטובוס פיקטיבית, מעוצבת כמו התחנות של פעם. אחת הנשים הדמנטיות שתמיד הייתה משתוללת, ראתה את התחנה, עצרה וחיכתה לאוטובוס, כי זה היה מוכר לה, זה היה משהו שהיא יודעת לעשות. בבתי חולים אחרים נותנים למטופלים להיכנס לסופרמרקט כמו זה של פעם, לקנות בכסף של פעם, מוצרים שנראים כפי שנראו בעבר. וכמו שאמרנו, מוזיקה היא כנראה אפקטיבית במיוחד. מוזיקה מהנעורים מפעילה אותנו רגשית בצורה שונה ממוזיקה שהכרנו בכל תקופה אחרת, בגלל ההורמונים של גילי התבגרות. אנחנו מקווים שבחרתם טוב את המוזיקה שהקשבתם לה בגיל הנעורים, כי היא השביל הכי בטוח שלכם אל זיכרונות עבר מתוקים. אם תרצו לשמוע עוד על השפעת המוזיקה על חיינו, האזינו לפרק הראשון שלנו, מוזיקה ללוי חודרת. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, הגיע אל הנוסטלגיה מתוך חקר הפסיכולוגיה של הספורט. בצפון אמריקה, שבה יש לכל דבר שם, נתנו שם גם לזה, ספורטסטלגיה. לא רק שנתנו שם לתופעה, גם בנו סביבה עסק משגשג, קייטנות ספורט פנטסי, שבהן בני 35 ויותר יכולים לשחק מול גיבורי העבר שלהם, הפנסיונרים של התחום. זו תעשייה ענקית, מקום בקייטנה כזאת עולה אלפי דולרים. הקייטנה היא בעלת משמעות גם לצופים שמגשימים את החלום שלהם, אבל גם לספורטאים הפנסיונרים. רבים מהם מביאים את הילדים והנכדים שלהם שיראו כמה הערכה הם מקבלים ממי שהכירו אותם אז. זה מאוד עוזר להם להתמודד עם גילם המתקדם והתהילה החולפת. גם המפגש עם החברים שלהם הוא מרגש. גם און מספר שהם נזכרים כמה כיף היה להם פעם, וחלק מהחיוניות הזאת נשארת גם אחרי המפגש, בדיוק כמו אצל ואם עוד לא שמעתם, תעשיית קלף סופרגול 2000 של אבי נימני זוהר, כבר יש לכם? לפני סיום, בואו נחזור לרגעים היפים והאבודים לנצח שלפני כמה דקות. לפני שהתחלתם להאזין לפרק הזה, אז עוד לא ידענו הרבה על נוסטלגיה, ולא ידענו כמה זה טוב לנשמה. עד כאן חזית המדע להפעם. אני מקווה שמיד בסוף הפרק תחזרו להתרפק על הילדות, אם עוד לא התחלתם, ואם לא תרצו ללכת כל כך אחורה בזמן, תוכלו להתרפק על הפרקים הקודמים שלנו. בבינג' אתם מסיימים הכל בנסיעה אח תוכלו להוסיף את הפודקאסט לתוך הספרייה שלכם בלחיצה על כפתור ה-Follow או ה-Subscribe ותוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש. הקטע ששמעתם באדיבות ארכיון תאגיד השידור הישראלי הוא באדיבות כאן 11. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על אל הסאונד, אני גלי ויינרב, ביי.